0: Любой авангард рано или поздно становится мейнстримом. Этого не хочет ни кинематографический горшок, ни Михаил Горшенев из «Реальной жизни». Всем привет! Это специальный подкаст «Кинопоиска», посвященный сериалу «Король и Шут». Каждую неделю мы обсуждаем одну серию, делимся впечатлениями, подмечаем неожиданные детали, строим прогнозы. В общем, помогаем делать просмотр сериала более полным и интересным. Меня зовут Ксения Реутова, я журналистка и кинокритик.
1: А Меня зовут Егор Москвитин, я кинокритик. И мы здесь не одни, потому что к нам еще в каждом эпизоде присоединяются авторы сериала, они рассказывают, как они его снимали. А еще у нас появляются эксперты-филологи, музыковеды, которые позволяют глубже погрузиться в эту Удивительный мир панк. Обсуждаем мы эпизоды, если что, со всеми спойлерами, так что если вы еще не видели пятую серию, то немедленно нас выключайте.
0: Начало этого эпизода в котором группа людей фасует наркотики в кассеты «Короля и шута», напомнила мне о фильме «Майор Гром. Трудное детство». Помнишь, Егор, в одной из наших ранних бесед ты сказал, что есть такое ощущение, что проекты «Кинопоиска» складываются в одну вселенную. Вот здесь меня накрыло абсолютно тем же чувством. В «Трудном детстве», напомним тем, кто, может быть, почему-то не видел фильм, там фасовали наркотики в банке из подсоленных огурцов. Причем я общалась с создателями, они сказали, что это абсолютно реальная история, они ее вытащили из криминалитета хроники Петербурга 90-х годов. Я не уверена, что здесь было то же самое. Мне кажется сомнительным, честно говоря, что кто-то фасовал наркотики в кассеты, но это выглядит очень эффектно на экране. Еще позволяет ввести в сюжет этого очень симпатичного, но абсолютно третьестепенного персонажа, мальчика-фаната, который везде разгуливает с обезьянкой и еще очень смешно перепивает песни «Королей Шута» на свой манер.
2: Разбежавшись, прыгнул за столы. Вот я был, а вот меня не стало.
1: Да, еще есть ощущение, что его капуцины — это посвящение сериалу «Друзья». Знаешь, пока э, не появились кассеты с Королем и Шитом, у меня была паника, что я смотрю другой сериал. Это действительно кажется каким-то эпизодом откуда-то из другого э, шоу, но когда это все связывается с Королем и Шитом, и появляется наконец-то какая-то детективная интрига, то все ст- становится на свои места. Но все равно, несмотря на какое-то огромное количество событий в этом эпизоде, мне показалось, что Король Шут попал под э, это печально известное проклятие бутылочного эпизода, суть которого в том, что после того, как в сериале появляется бутылочный эпизод, который очень завершенный, осмысленный, самодостаточный и, как правило, яркий, а все, что происходит дальше, уже не впечатляет так сильно. И вот сейчас, после этого ударного эпизода в наркологической лечебнице, есть ощущение, что в пятой серии происходит какая-то пауза, чтобы сериал перевел дыхание, и мне все показалось довольно-таки медленным. Какие у тебя ощущения?
0: Я абсолютно с тобой согласна, только я бы добавила, что все-таки «Горшок в рехабе» не совсем бутылочный эпизод, то есть у него похожие структура, но там много всяких других событий происходит. Хотя понятно, что основное действие все равно развивается вокруг горшка в рехабе. Но у меня тоже есть ощущение замедления, при том, что когда я увидела эту сцену с фасовкой наркотиков, и когда горшка потом запихали в машину, я подумала, о, что-то начинается. Тем более, что похищение, насколько я понимаю, было в реальности. Я читала о нем в книге Александра Балунова «Король шут. Бесконечная история». И глава, которая рассказывает об этом похищении, начиналась с кинематографического сравнения Балунов там писал, что много лет спустя вся эта история казалась ему похожей на тарантиновский боевичок. И тарантиновский боевичок — это цитата. И по идее авторы сериала, я на 100% уверена, что они читали эту книгу, они могли за это зацепиться и действительно сделать что-то такое очень бодрое в духе Тарантина, не знаю, в духе криминального чтива, где все размахивают пистолетами, ведут сложно сочиненные ироничные диалоги. Но этого не происходит. И с точки зрения горшка, и с нашей точки зрения как зрителей, все похищение выглядит как очередной галлюциногенный трип, в котором его постоянно преследуют шут, и в котором похитители превращаются в этих странных существ со звериными головами. Но это немножко не то, чего я ожидала от эпизода с похищением.
1: Да, я тоже ожидал, что сама криминальная интрига будет гораздо сильнее и динамичнее разворачиваться. А тут они просто взяли и как-то перетерли очень быстренько и разбежались по сторонам. И это было обидно, потому что я уже не первый эпизод пытаюсь протолкнуть версию, что этот сериал, это как если бы в бригаде люди стали стали не бандитами, а музыкантами. Потому что они тоже вместе со страной меняются, и они тоже живут э, немножечко за гранью общепринятого представления о том, как нам нужно жить. Но все закончилось очень быстро, зато понравились, во-первых, вот эти все глюки с оборотнями в погонах, да, те люди, которые их похищают, они вдруг, как в священной книге оборотня, оказываются <какими> какими-то зверьми. Во-вторых, понравилось то, что, мне кажется, может быть, не задумывалось специально. А, в общем, обрати внимание, что что... что пока в сказочном мире герой наш спасает очередную вдову от каких-то очередных угроз да, он встречает и в сказочном, и в реальном мире свою будущую возлюбленную герою Дарьи Мельниковой, то в реальности он, наоборот, сам оказывается девицей в темнице вот этой женщины в беде, тем, что называется «дамзел ин дистресс», потому что его ломают от наркотиков, его увозят куда-то там за город, скорее всего, в район Сестрорецка, и девушка должна его спасти. То есть, внезапно в абсолютно мужском сериале, где от всех женщин исходила только угроза, и ко всем женщинам предъявлялись какие-то обиды, а вдруг герой Герой оказывается в ситуации, когда именно его нужно спасти из темницы, именно его нужно разбудить поцелуем любви. Это такой неожиданный и прикольный поворот.
0: Но она его не совсем спасает. Если мы говорим о похищении, то спасают его друзья. Причем тут мы не можем, наверное, об этом не сказать. Между книгой и тем, как события показаны в сериале, есть очень большое расхождение. В книге князь в этой главе не присутствует и не упоминается вообще. Там сам Александр Балунов назначает похитителям стрелку у Финляндского вокзала, а здесь князь играет такую первую скрипку, и здесь героям еще помогает отец Горшка. И, в общем, в итоге, когда случается этот разговор с похитителями, там князь снова Д'Артаньян, который заступается за лучшего друга. Кстати, про бригаду я тоже вспомнила, потому что я заметила такой смешной момент, ты наверняка тоже это заметил, и похитители, и тот мент, который инструктирует героев, когда вот они идут на эту стрелку, который помогает им разрулить ситуацию Они же выглядят совершенно одинаково У них эти черные очки у всех одинаковые Одинаковые кожаные куртки Видимо, это такая попытка показать Бандитский Петербург во всей красе Вообще в этом эпизоде много Петербурга Это то, о чем я мечтала с самого начала Очень благодарна за это создателям
1: Я имею в виду, что девушка спасает не в разборке А в сцене с наркотической ломкой То есть в конце женщина Все-таки оказывается спасителем Нашего горшка
0: Ну, давай тогда поговорим как раз о любовной истории. Мне, с точки зрения любовной истории, этот эпизод кажется зеркальным к третьей серии. Судя по комментариям, а мы читаем ваши комментарии, Анфиса в исполнении Валерии Заидовой, она вызвала бурю эмоций у зрителей. Я такого давно не видела, чтобы женский персонаж вызывал такую бурю эмоций. И не всегда, как мне показалось, люди отдавали себе отчет в том, что это прежде всего художественный образ. И мне теперь интересно, какая реакция будет на новую героиню, на Ольгу, которую играет Дарья Мельникова. Но тут я могу только повторить или перефразировать то, о чем я говорила в одном из прошлых выпусков. Когда мы имеем дело с бади муви с э, фильмом о мужской дружбе или сериалом о мужской дружбе, к сожалению, шанс увидеть разносторонних, многослойных женских персонажей, он все равно обычно стремится к нулю. И тут как раз такой случай. То есть предыдущая возлюбленная у нас была демоницей, новая возлюбленная – Мадонна. И, и тут уже не она подъезжает к нему, сама инициирует отношения, а он в Влюбляется с первого взгляда, он не хочет ее отпускать, она отвечает ему взаимностью, и она готова на все, готова пройти огонь, воду, медные трубы. Демонстрирует просто безграничную любовь, безграничное принятие, безграничную доброту. Я предполагаю, и я даже уверена, что в реальной жизни все выглядит несколько по-другому, особенно если это касается отношений с человеком с наркозависимостью, но авторам снова не хочется ничего усложнять здесь.
1: Но слушай, тут если возвращаться к этой композиции, что всегда есть преследователь, жертва и спаситель, то да, выбор женщины у него теперь другой, но при этом своя собственная позиция в отношениях у него остается прежней, то есть он жертва. И в предыдущих отношениях его преследовала демониться, в этих отношениях его спасает Мадонна, но сам он, к сожалению, пока что не меняется, и от женщин ему нужна опека, забота, полный контроль, даже если он, как вот в этой сцене, где он всю ночь заставляет ее ждать на улице, вроде бы брыкается и изображает независимость, на самом деле ему нужна, судя по всему, мама. Вот. И в конце символическим образом она заменяет маму во время дежурства у его кровати. Так что, в общем, у человека по-прежнему проблемы с отношениями надо это признать.
0: Я вообще думала, что после рехаба реальность горшка будет какой-то более цельной, потому что конец предыдущего эпизода намекал нам на то, что он вроде бы пришел в себя, он готов снова творить, но этого не происходит. По крайней мере в первой половине серии его реальность, она продолжает раскалываться. Его уже практически неотступно преследует шут, то есть он лезет просто буквально в каждый кадр, где есть горшок. Герой проваливается в мир каких-то своих видений. Понятно, что он по-прежнему не в ладах собой. Как ты, кстати, и понял этот эпизод с людьми со свиными головами. Потому что я, ну, я не уверена, как его можно трактовать. Я сначала решила, что это отсылка к песне «Защитник свиней». Есть такая у короля и шута. Но это как, какая-то непрозрачная отсылка получается, потому что там совсем другой текст.
1: Я тоже заметил, что реальность и сказка здесь совсем уже окончательно смешиваются. И каждый раз, когда я готовлюсь к очередному эпизоду подкаста, я делаю конспект про каждую серию. И у меня есть глава «Реальный мир» и глава «Сказка». И вот здесь они перемешаны, как ни в одном из предыдущих выпусков. Что касается эпизода с свиными головами, то мне кажется, ключиком к его пониманию это песня ⁇ Мертвый анархист ⁇ которая поется в эпизоде, и там есть такие слова «Ослепший старый маг ночью полюса бродил, на кладбище разлил он волшебный эликсир, и лишь проговорил, что я старый натворил, потому что трупы оживали, землю разрывали, и дальше вдруг огромное количество мертвецов встает из могилы и начинает кошмарить окрестные деревни. И что интересно, так это то, что среди зомби есть мертвый анархист, то есть тот, кто когда-то был ценителем свободы, борцом за всеобщее право на самоопределение, а теперь он вдруг присоединился к армии и зомби. И если обратить внимание на часто встречающиеся у нас в комментариях, кстати, спасибо всем за комментарии, намек на то, что шут, который играет Евгений Ткачук, это такой Ленин, и если еще и приплюсовать к этому эпизод, в котором а, Горшок а, стоит в депутатском пиджаке, у него на не пиджака триколор, и он вдруг произносит какую-то речь перед а, товарищами по партии, а всех у них свиные физиономии, то можно предположить, что, в общем, это критика тех людей искусства, которые в какой-то момент начинают интегрироваться во власть. И, например, недавно был фильм «Клипмейкеры», который как раз-таки описывал этот эпизод, когда свободные, дикие и молодые кинематографисты середины 90-х вдруг начинают участвовать в предвыборных кампаниях, получать какие-то госзаказы и, в общем-то, оскотиниваются, и поэтому их тоже можно нарисовать со свиными головами. И вот здесь этот мертвый анархист. Это, мне кажется, символ того музыканта, который вдруг придает свою свободную стихию. То есть нам показывают один из возможных сценариев развития жизни горшка, где он стал немножечко не музыкантом, а каким-то там общественным деятелем. Такая есть версия, абсолютно дикая, но мне кажется, что все вот эти намеки, они именно... К этому нас ведут.
0: Не, совсем не дикая версия, отличная. Я подумала, что, знаешь, еще любой авангард, он рано или поздно становится мейнстримом, особенно если его автор долго живет. И вот это то, чего горшок явно для себя не хотел. Этого не хочет ни кинематографический горшок, да, ни, ни Михаил Горшинев из реальной жизни. Ну
1: Да-да, то есть это не обязательно про политику, это просто про какие-то компромиссы, вот, к которым его может вести его очень благополучная жизнь. Кстати, обрати внимание, что мы видим, как меняются места, где живут герои, и они уже не такие пан как раньше, они уже такие, в общем, представители среднего класса. видимо, дальше этот конфликт будет только обостряться.
0: Как бы ты определил главную тему этого эпизода? Для меня это эпизод про любовь, понятно, но про любовь не разрушительную, а просозидательную. Кстати, мы, знаешь, что они проговорили, что снова героиня получает двойника в сказочном мире. Uh-huh, и uh-huh. этот двойник, конечно же, снова взят непосредственно из песен «Короля и Шута». И в данном случае это песня вдовай Горбун». И снова динамика отношений персонажей в реальном и сказочном мире почти совпадает. У нас была повелительница мух, которая пыталась горшка погубить. Теперь у нас есть вдова, которая его спасает.
1: Да, залечивает раны, которые ему медведь нанес в предыдущем эпизоде.
0: Но здесь есть не только Ольга, здесь есть еще и родители. И я поняла, что я дважды ошиблась по поводу родительских фигур в сериале. В самом начале мне казалось действительно, что их не будет у горшка, или они будут как-то сведены к минимуму. Потом мне казалось, когда мы обсуждали эпизод «Горшок в что отец будет представлен исключительно как авторитарная фигура. А пятый эпизод вдруг, неожиданно для меня, его по-настоящему раскрыл. То есть, когда он говорит Ольге, ты видела только одну ломку, а это наша жизнь, это невозможно не прочувствовать. И там же настроение всей серии, оно меняется ближе к концу, потому что мы уже не видим этих прорех в реальности горшка. Даже шут уже перестает появляться в кадре так часто. Это значит, что дела у главного
1: героя постепенно налаживаются. Видимо, ненадолго, но налаживаются. Мне, кстати, не очень понравилось, как изображен отец, потому что нам не позволили прожить его какое-то преображение. То есть в предыдущей серии он абсолютно тоталитарный, деспотичный, а здесь он вдруг настолько сострадающий и заботливый, что ты не сразу его узнаешь. Вот. Но это, конечно, проклятие персонажей третьего плана в сериале, где есть и второй, и первый, их невозможно как следует прописать, их арки.
0: А мне показалось, что наоборот, это в нем абсолютно органично соединяется. Я знаю таких людей и в обычной жизни. То есть снаружи это очень суровый человек, а внутри он абсолютно нежный, там за за своих детей или за свою семью готов всех порвать и будет поддерживать до конца. Это как раз очень узнаваемый типаж. Я не думаю, что его надо было как-то еще глубже прописывать.
1: А мне кажется, что в этой серии, в которой, как ты верно заметила, становится меньше шута и становится больше семьи и любви, раскрывается очень простая тема, что каким бы одиноким и непринятым, и непознанным, и необъясненным не чувствовал себя каждый гений. На самом деле короля всегда играет его свита. И горшок абсолютно беспомощен без тех, кто его окружает. Ему нужна любовь женщины обязательно, ему нужна поддержка родителей, ему нужна солидарность товарищей по группе. и даже этот невидимый мальчик-фанат, который с капуцином бегает, тоже так или иначе какую-то волшебную помощь нашему герою оказывает. То есть, описывается этот пресловутый парадокс, когда ты чувствуешь себя самым одиноким на свете, а на самом деле все, что с тобой происходит, происходит благодаря другим людям. Так что, мне кажется, что это самый семейный и самый компанийский из эпизодов, которые мы пока видели.
0: Волшебные помощники — это вообще отличное определение, потому что волшебные помощники есть практически во всех сказках. И сказки, сказочный мир — это важная часть сериала, и мы хотели обязательно в нашем подкасте об этом поговорить, о том, как устроены сказочные сюжеты, насколько песни «Короля Шута» вписываются в литературные традиции, и чтобы поговорить об этом, мы пригласили Марину Гистер, филолога, специалистку по русской и французской литературной сказке. Марина, добрый день, спасибо, что пришли к нам сегодня. Первый вопрос у меня такой. Можно ли назвать песни группы «Король Шут» литературными сказками? И что вообще такое литературная сказка? И чем она отличается от народной?
2: Короткий ответ – нет. Нельзя назвать их литературными сказками. Сейчас мы, когда будем говорить о разных мотивах, о разных функциях, от фольклорной сказки, да, там что-то есть. Но в чистом виде сказками ни в коем случае это назвать нельзя – это больше похоже на баллады. Здесь есть элементы других фольклорных жанров. Есть элементы городского фольклора вплоть до жестокого романса. Есть явные элементы былички. Есть элементы тоже, в общем, такого жанра городского фольклора это как страшная история. Все это есть и есть, как я уже сказала, элементы сказки. Но нет, конечно, это не сказки в чистом виде. Теперь, что такое литературная сказка, чем она отличается от фольклорной? Ну, тем же, чем вообще литература отличается от вообще фольклора. Литература — это то, что написано автором, это книжная традиция. Фольклор — это устная традиция, это то, у чего нет одного конкретного автора. Вообще одно из определений фольклора — это традиционность. То есть если в литературе с традицией можно как угодно играть и как угодно ее нарушать, это будет называться новаторством литературным, то фольклорная сказка, вот она все-таки лежит в традиции, в схеме, в схеме, которую описал Проп. Проп расписал как бы схему структуры сюжета волшебной сказки фольклорной. Минимальные единицы сказочного сюжета ⁇ это действительно функции по Пропу. Но вот все это обязательно есть фольклорной волшебной сказки и не обязательно есть в литературной волшебной сказке если говорить об элементах фольклорной сказки вот один из главных сюжетных ходов фольклорной волшебной сказки связан с дарителем с функцией дарителя и вот эта вот функция безусловно как минимум в двух из тех песен короля и шута которые я слушала именно в леснике и в верной жене они конечно есть Потому что, что в «Верной жене» мы, конечно, сразу же опознаем «Бабу-ягу», что лесник – такой дед яга, да, мужская ипостась яги. Накормила, напоила, спать уложила. Все это как бы есть. И здесь мы ждем, да, что это будет такой, может быть, испытатель да, может быть, он задаст какие-то задачи, но так или иначе, это будет даритель это будет тот, от кого, скорее всего, герой получит волшебное средство, получит какой-то совет который будет как бы равен для него волшебному средству. И э, тут вот происходит обман ожидания. Никакой помощи, никакого волшебного средства. Наоборот, э, героя скармливают какому-нибудь страшному персонажу. пригласил. То есть даритель, оказывается, чуть не сказал чистой воды вредителем, но нет, не чистой воды, потому что вот чтобы иметь волшебную сказку по пробку, нам нужно, чтобы вся последовательность функций выдерживалась, а не вот появилась раз функция, превратилась два в другую функцию, даритель превратился во вредителя, и вот нам волшебная сказка. Собственно, вот все это еще не дает нам волшебной сказки. Вот страшную историю, пожалуй, балладу может быть.
0: В сериале «Король Шут» действие разворачивается сразу в двух измерениях. Одно из них – это реальная жизнь, второй – фэнтези-мир. И вот в этом фэнтези-мире, как мне кажется, тоже есть элементы сказки там например герои регулярно встречают персонажей которых можно назвать волшебными помощниками во втором эпизоде например там был такой кочерышка это вариация колобка но, но в виде оторванной человеческой головы в чем заключается роль волшебных помощников в сказках для чего они нужны
2: но они нужны собственно для того чтобы помочь как следует из их функции из названия их функции помочь герою выполнить свой квест получить волшебное средство или получить собственную невесту, поскольку, поскольку большинство сказок заканчиваются свадьбой. Не все. Многие.
0: Может быть, сериал тоже, кстати, этим закончится, хотя неизвестно пока. Насколько песни короля Шута связаны с традицией русских или, может быть, зарубежных сказок? Что вот есть общего и что отличается?
2: Прежде всего то, что я говорила про лесника и верную жену, это функция дарителя, да, образ дарителя, который сильно напоминает там русскую бабу Ягу. или ее мужскую ипостась, любую. Пожалуй, можно в этом смысле думать, что лесник может быть чуть поближе к Зарубежные сказки, ну потому что если верная жена прямо вот совсем-совсем напоминает бабу-ягу, собственно, ведь в любой волшебной сказке, не только в русской, есть подобная функция дарителя. Но если в русской действительно чаще всего это баба Ягает, может быть, и не баба-ягает, может быть, там, медведь, например, да, то В зарубежной сказке можно, собственно, у разных народов, можно ожидать разных персонажей, в том числе можно представить себе вот такого, как лесник. Ну, а дальше «Дурак и молния», ну, так или иначе, тоже он может соотноситься с «Иванушкой-дурачком» каким-нибудь, да, из волшебных сказок. И надо понимать, что опять же, практически у всех народов еще кроме Волшебных сказок – это мы сейчас говорим о волшебных, и Проб писала волшебных главным образом. Есть еще много других видов сказок. Там есть сказки социально-бытовые, есть сказки о животных. в классификациях сказочных сюжетов есть раздел как раз сказки о дураках. Они не волшебные. В них нет испытания, в них нет получения волшебного средства, в них нет многого другого. Они больше напоминают анекдоты. То есть я к тому, что образ дурака есть не только в волшебной сказке, но того, вот, что он молнию будет ловить, в которой можно увидеть там и что-то мифологическое, и какое-то волшебное средство. В этом можно увидеть связь да, с волшебной сказкой. Но, собственно, вот опять же, того, что, мы, что описал Проб и того, что делает собственно данный текст традиционной волшебной сказкой, то есть последовательности функций сюжетного хода. Вот этого вот нет песни, поэтому, опять же, нельзя говорить о таком
0: серьезном сходстве с сказкой. В песнях группы «Король Шут» часто встречается такой архетип дурака, но дурака смелого. Это есть в песне «Смельчак и ветер», «Дурак и молния» или «Парень и леший». Герои каким-то дерзким словом или поступком волшебным образом спасаются и избегают смерти. Насколько часто это встречается в сказках?
2: Я бы сказала, что вот это вот, да, встречается в сказках, но, опять же, в первую очередь не в волшебных, а в социально-бытовых и в исторических. Ну вот есть, например, целая серия про солдата и какого-нибудь легендарного царя или короля. В русских сказках это чаще всего будет Петр I. И вот тогда смелый или наглый или нестандартный, неожиданный ответ – находчивость и, опять же, смелость часто спасают герою жизни. Дальше уже просто трудно говорить о фольклорной сказке. Ну, там какая-нибудь «Кукла-колдуна» Нет вот э, такого четкого сюжетного хода, который э, потянул бы на сказку. Не происходит практически ничего, не происходит изменение состояния, да, не происходит то, что важно для волшебной сказки, будь то народная или литературная, да, поиск, да, вот, преодоление чего-то, выполнение трудной задачи. Такого вот, но, во всяком случае, в тех песнях короля и шута, которые я слышала, которые я знаю, я не увидела ни одной, пожалуй, стройной последовательности функции, которая давала бы что-то, напоминающее прямо сказочный сюжет, они а просто отдельные функции, или не только функции, да, кроме функций, волшебной сказки, там, в народной, в литературной, есть еще мотивы. Да, мотивы – это тоже такие как бы, минимальные единицы, то есть когда происходит что-то, когда кто-то делает что-то. Мотив – это, как правило, не всегда, но чаще всего действие. Ну, то есть колдун заколдовал девушку. Вот это вот мотив. Да? Он есть в кукле колдуна. Но нет сюжета, опять же. Да? Мотив, который мог бы оказаться в том числе и сказочным, есть, но нет э, ничего, из чего бы строился сказочный сюжет.
0: Получается, если мы говорим о том, что нужно было бы добавить, убрать, чтобы получилась сказка, то это сюжет, то есть развитие какое-то?
2: Сюжет, развитие, да, квест, последовательность функций, смена событий. То есть больше событийности, да, больше
0: действия. В начале разговора вы еще упомянули слово «баллады». Какие именно баллады имеются в виду? Я помню, например, средневековые баллады. С
2: моей точки зрения в текстах «Короля и Шута» действительно хорошо просматривается сходство больше, чем со сказкой, с балладой. В понимании романтической баллады, той, которую мы знаем из школьных программы по Жуковскому. Жуковский, мы знаем, переводил баллады немецких и английских авторов прежде всего. да, Не только, но главным образом из школьной программы мы можем здесь вспомнить и кубок Шиллера, и лесного царя Гёте, и Светлану Жуковского, собственно, которая по мотивам Ленора Бюргера. Ну, так или иначе, вот готика какая-то, да. Какая-то сумеречная сторона души. Средневековые баллады, имеете в виду литературный жанр средневековой лирики? Да. Я имею в виду, скорее не это. То есть есть же баллады и баллада. Есть два совсем-совсем разных жанра, которые оба называются баллады. То, что вы назвали вот средневековая баллада, как у Франсуа Виона, например, это твердая форма. определенное количество строф с определенной строго выдержанной рифмой это главная характеристика средневековой баллады кроме того есть баллада ну как мы знаем например у жуковского да, вот баллада жуковского это совсем другой жанр баллады то есть это просто лироэпический такой повествовательный прежде всего но с элементами лирики тоже жанр То есть история какая-то романтическая, какая-то сложно сочиненная, какая-то часто страшная история. Если говорить о современной музыке, о фольк-роке, о просто фольк-музыке, собственно, жанр баллады очень хорошо работает, очень часто встречается в нашем фольк-роке. Например, можно назвать группу «Мельница» Хилавису. Там можно говорить о жанре баллады, там, например, у Саймона и Гарфункиля на Скарборофе. Можно говорить про Ларину Маккинет, английскую певицу.
0: Вот. То есть это совсем другой Жанна но тоже баллада. Получается, мы пришли к довольно неожиданному выводу, потому что мне доказалось, что это похоже на сказки, но вы сейчас так это разложили, и действительно, наверное, это недостаточно сказки. Но как вы думаете, почему эти песни так привлекают аудиторию? Что в этих сюжетах такого особенного?
2: Ну, привлекают, наверное, поскольку привлекают вообще фэнтези. Что в фэнтези особенного? Опять же, фэнтези в чистом виде, точно так же, как и для для сказки фольклорные фольклорной или литературной в чистом виде. Мы уже сказали, чего не хватает, да, развития сюжета не хватает. Но элементы фэнтези, так же, как и элементы фольклорной и литературной сказки, здесь, безусловно, есть. И они просто сами по себе привлекают. Это интересно, это романтика. Опять же, восходит к близким нам архетипам, собственно, мы все так или иначе выросли на сказках, да, мы все так или иначе мыслим этими категориями. Не случайно сказки разных народов похожи. Мы вообще люди мыслим похожими категориями, да, к какому бы народу мы не принадлежали, где бы мы не родились. Конечно, это цепляет, конечно, это увлекает.
0: Спасибо большое. С нами была Марина Гистер, филолог. И, видимо, нам с Егором нужно слегка переориентироваться и перестать называть песни «Королейши» сказками и начать называть их балладами. Давай, как обычно, сделаем прогноз на следующую серию. У меня он такой. Уже три эпизода подряд горшок остается в центре внимания. Поэтому я уверена, что в следующем эпизоде фокус должен сместиться на князя. И я по-прежнему жду его любовной истории. Я, наверное, надоела уже всем слушателям с этим. Но я правда жду его любовной истории, потому что очевидно, что она должна здесь быть. И еще в пятой серии было не так много сцен в сказочном мире. Хотя раньше с героями там постоянно что-то происходило. И князь у нас ранен. И как он брошен на полпути. Мы не знаем, что с ним случилось.
1: Я с тобой согласен, и мне кажется, что как раз акцент на князя должен быть поставлен еще и потому, что сам горшок, мне кажется, должен отстраниться немножко от творчества, потому что он встречает свою любовь. Мы видим его на пляже, мы видим его планирующим отпуск на Кипре. То есть это человек, который на какое-то время должен уйти от страданий в сторону семейного уюта и какого-то uh простого человеческого быта. И поскольку топливом для творчества, судя по предыдущим эпизодам, служит ненависть к себе, саморазрушение, и это все проявляется в появлениях шута, которого становится все меньше и меньше, то можно предположить, что действительно горшка мы в этот раз потеряем. Точно так же, как мы его, кстати, теряли, когда он встречался с предыдущей девушкой, но тогда его смогли из ее цепких объятий вытащить, а вот сейчас кажется, что он не позволит себя вытаскивать, так что наверное, он станет менее пассиан а другие музыканты наконец-то смогут продемонстрировать свои голоса.
0: Да, да, сам разговор, вот этот об отпуске на Кипре, это так не вяжется со всей этой панк-рокерской эстетикой, со всем, что мы видели, с этими галлюциногенными трипами, с появлениями шута. И тут вдруг герой, который вот таким образом себя ведет, который постоянно видит своего темного дупельгангера, вдруг он планирует
1: отпуск на Кипре. Да, ну еще мы видим, что в каждой серии появляется какая-то примета времени. да, Например, в этом случае это силовики, которые срастаются с криминалом. Думаю, что если впереди будет скачок во времени, то какая-то другая черта России, там, середины нулевых себя проявит.
0: Я жду скачка во времени чуть позже. Мне кажется, что сейчас еще рано. Я думаю, что к зрелым героям мы переместимся ближе к последним эпизодам, а пока они еще все еще будут юными.
1: Ну, поживем, увидим.
0: На этом у нас все. Услышимся через неделю в новом выпуске. Нас можно послушать на всех платформах. В Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке, Castbox и всех прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкаста «Кинопоиска».
1: И, как всегда, огромное спасибо тем, кто делает этот подкаст вместе с нами. Это редактор Даулет Жанайдаров, продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмариович.
0: С вами были Ксения Реутова
1: и Егор Москвитин. Пока!
0: Всем пока!